0: Willkommen bei From Sick Care to Healthcare mit Isabel bietenholz lieger und Dr. Jana Schalfenberg. Wir leben beide für ein einfaches, gesundes Leben und eine ganzheitliche Medizin und wir finden, es darf sich dringend etwas ändern. Weg vom Krankenhaus und einem System, was Krankheit besser vergütet als die Gesundheit.
1: Wir setzen uns ein für ein wirklich funktionierendes Healthcare-System und nehmen dich in diesem Podcast mit in spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten, unsere täglichen Einblicke in unsere Arbeit und wie wir alle gemeinsam das praktisch umsetzen können. Denn wir fragen uns immer wieder, was läuft im Moment richtig gut und was eben auch nicht. Hallo Isabel, wie schön, dass wir uns mal wiedersehen, auch wenn es heute wirklich auf die Ferne ist.
0: Hey, yeah, hi, Diana, ja ganz gleichfalls. Schön dich zu sehen.
1: Wie geht es dir heute? Wo bist du und was bewegt dich?
0: Ah oh, ja, mir geht es gut, ähm, sehr gut sogar. Ich, äh, wie du siehst, an der Hintergrund, ich bin äh, in Paris. Ähm, ich finde die Stadt wahnsinnig äh, interessant und inspirierend. Mein Sohn ist zurzeit äh, in einem Sprachaufenthalt für sechs Monate und ich besuche ihn ab und zu. Äh, und äh, es tut einfach gut, auch so einen Tapetenwechsel im
1: Alltag zu haben. Hm. Und bei dir? Das glaube ich, geht? Tapetenwechsel hört sich gut an. Ja, ich bin wie immer gefühlt <lacht> zu Hause und ich merke, jetzt wird es ja langsam kälter und dunkler und wir kommen in großen Schritten, geht es für uns alle in die Weihnachtszeit. Und ich merke, dass es manchmal etwas schwieriger ist, da so wirklich bei seinen gesunden Routinen zu bleiben, vor allem was das Essen angeht. Ja, wir haben ja immer in Anführungsstrichen überall so viele Versuchungen, aber jetzt natürlich mit allem Süßen und alles, was von allen Seiten kommt, ähm, finde ich das schon eine sehr spannende Zeit, sich da auf sich selbst und auf die eigene Gesundheit immer wieder zu fokussieren. Ja, es geht genauso. Ich finde, ähm, und jetzt ganz speziell
0: äh, in Frankreich, in Paris, ähm, sind ja doch die. Äh, Gewohnheiten deutlich anders. Es fängt am Morgen an mit Croissant und Baguette. Äh, eine Schwierigkeit, äh, gesund sich zu ernähren und auch am also Mittag und Abends. Es ja nicht mehr, dass man draußen sitzt, sondern drin. Und äh, wenn man jetzt äh, nicht gewohnt ist, Steaks und, äh, zu essen und Fisch und Meeresfrüchte, ist es echt eine Herausforderung. Ich finde, äh, sich gesund im Restaurant hier zu ernähren, ist möglich, man muss aber wirklich suchen. Das ist mir auch erst so bewusst geworden in dieser Regelmäßigkeit, als ich in dieser ja. bin. Also, das ist ein Challenge. Wie machst
1: du das, wenn du reist, Jana? Ich finde es auch äh, oft herausfordernd. Ich finde es das wichtig, dass man für sich plant oder ich schaue immer natürlich, wo geht's quasi hin? Ja, Was sind da für Möglichkeiten? Wenn ich jetzt zu meinen Geschwistern nach Berlin fahre, dann bin ich eher so, Ah, da gibt es genügend <lacht> Gesundheitstempel sozusagen. Also ich schaue immer auf die Location, wo geht's hin und was ist sozusagen auch... Ähm, die Konstellation, ne? bin ich da bei einer Konferenz, ist das ein Meeting, ist es mehr Freizeit ähm, und versuche dementsprechend gut vorzuplanen, indem ich mich informiere. Ich persönlich bin immer ein großer Fan davon, eher in ja Airbnbs zu übernachten, wo ich mir auch selber mal was zubereiten kann oder tatsächlich sonst Hotels so auszusuchen, dass es einfach... Schlichtweg die Möglichkeit gibt oder das Angebot, dass es auch ähm, eine, ja, sagen wir mal, äh, vitalstoffreiche Küche gibt. Aber es ist nach wie vor eine absolute Herausforderung, wobei ich die Herausforderung ehrlich gesagt meistens am größten finde, wenn ich irgendwo mit dem Zug hinfahre oder wenn ich mit äh, zum Flughafen muss oder solche Dinge, weil mir da meistens das Angebot extrem fehlt.
0: Ja, ja, das äh, geht mir. Ähnlich jetzt in Bezug auf äh, Paris ist es einfach, weil der TGV vier Stunden und man kann was mitnehmen, selbst das geht gut. Wir haben hier jetzt auch die Möglichkeit zu kochen, das zum Glück, aber einfach so die, die Tatsache, ähm, wie andere Länder, andere Sitten und wie, wie, wie die Ernährung hier, ähm, ja, absolut eine Normalität ist, dass man um, zum Frühstück halt einfach sich mit Poisson und Baguette nett, Also das
1: ist schon äh, ein großer Unterschied. Wie machst du das in den Restaurants? Was sind deine Tricks, die du da anwendest? Oder bist du dann mehr im Genussmodus und nächste Woche geht es dann weiter mit deiner regulären Ernährung? Ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch mal, dass ich sage, okay, heute ist einfach, wie es ist. Und
0: ich denke... Das macht es oft einfach auch wenn man irgendwie eingeladen ist. Also man kann da auch nicht immer Ansprüche stellen. Und im Restaurant bestelle ich oft einfach eine zweite Portion Gemüse. Das so, die Leute und das Personal schaut ein bisschen eigen an, aber das ist mir völlig egal, weil es hat immer zu wenig Gemüse auf meinem Teller. Also bestelle ich immer nochmals gegrilltes Gemüse äh, dazu. Ähm, und dann komme ich ziemlich gut ähm, zu meinem Teller, den ich so schätze.
1: Schön. Das hört sich gut an. Ja, Ernährung ist und bleibt ein Riesenthema, wenn es um unsere Gesundheit geht.
0: Ja, wir haben heute auch die Freude und die Ehre, Daniel Frei, den Mitinhaber und CEO des Tibits, zu besucht zu haben. Das Tibitz ist ein vegetarisches Restaurant. Daniel Frey hat an der HSG in St. Gallen studiert, ist in Barcelona geboren, wuchs in Rheineck auf und besuchte die Kantonschule Herburg. Anschließend studierte er an der HSG Betriebswirtschaft mit dem Spezialgebiet Management sozialer Prozesse. Er und seine Brüder Reto und Christian nahmen 1998 an einem Businessplan Wettbewerb teil zum Venture Plattform und wurden dabei zweimal prämiert. Daraufhin setzten sie sich zusammen mit dem Gastronomen bekannt in der Schweiz Rolf Hiltel ihre Idee um und gründeten das Startup Tibits mit heute über 500 Mitarbeitenden aus 70 Nationen und zwölf Restaurants. In Bern, in Basel, in Lausanne, Luzern, St. Gallen, Winterthur, Zürich und Darmstadt in Deutschland. Daniel Freis verheiratet, Vater eines Sohnes und nach wie vor wohnhaft im Rheintag. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist heute.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du, sag mal, wir, wir starten gleich rein. Magst du uns erzählen, wie die Geschichte von Tibitz gestartet hat?
2: Ja, vor bald, äh, also über äh, 24 Jahren. Äh, damals äh, war mein jüngster Bruder Reto an der ETH am, als Student und wurde von einem Kollegen von Sandro in eine Vorlesung da ein eigentlich überredet, mit hineingeschleppt, wo es darum ging, junge Studenten äh, dazu zu motivieren, einen Businessplan-Wettbewerb mitzumachen mit Ideen. Und Reto ist dann äh, äh, zum Glück an diese Veranstaltung gegangen und ist äh, mega motiviert dann nach Hause gekommen zu Christian, meinem weiteren Bruder und mir und hat von diesem Businessplan-Wettbewerb erzählt und nicht mehr davon aufgehört zu reden. Und wir haben dann gefunden, ja komm, wir machen dort mit. Und äh, da wir damals schon weg äh, waren, äh, hatten wir die Idee für äh, vegetarische, hochstehende Restaurants und haben dann äh, diesen Businessplan geschrieben und sind dann zu unserem, ja, ein bisschen Erstaunen äh, und trotzdem sehr zu unserer Freude dann äh, zweimal prämiert worden und die ersten zehn gekommen. Und äh, das... Äh, die Resonanz der Medien, der Kollegen war so gut, dass wir gefunden haben, komm, wir setzen das um ähm, und haben danach ähm, aber einen Partner noch gesucht. Wir waren keine Köche. Unsere Mutter ist zwar Italienerin, die hat uns damals noch eher gezwungen, in der Küche mitzuarbeiten. Also wir konnten ko kochen, wir haben gerne auch getrunken. Und gegessen, aber wir waren keine ausgebildeten Köche. Und aus dem Grund hat mir dann in einem Interview auch gesagt, dass wir einen Partner suchen, der das gerne mit uns, der das mit uns machen würde. Und Rolf Hiltel vom Haus Hiltel in Zürich, dem ältesten vegetarischen Restaurant in der Welt, hat dann davon gelesen, hat auch Christian als Stammgast entdeckt auf einem Foto und hat uns geschrieben, er würde sich da interessieren. Wir haben dann uns getroffen, haben gesagt, okay, machen wir das zusammen. Und so haben wir dann unseren Businessplan weiter verfeinert und durften am 6. Dezember 2000 unser erstes Tippitz hier in Zürcher Seefeld eröffnen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen von Quereinsteigern, sage ich mal, aus einem bestimmten Why, aus einem bestimmten Grund, wir waren damals eben Vegetarier, weil wir gefunden haben, dass es sinnvoll ist, schlussendlich für Mensch, Tier und für unsere Umwelt. Und das ist nach wie vor auch noch der Grund, warum es Tibets gibt. Wir möchten etwas Positives bewegen und auch einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten.
0: Das tönt ja super spannend. Sicher eine sehr aufregende Zeit gewesen, wenn ich jetzt so denke, 24 Jahre äh, Restaurantbetrieb. Was unterscheidet Tibitzen heute von anderen Restaurants? Ich meine, da ist ja auch eine Bewegung im Gange. Wo siehst du hier den Unterschied?
2: Gut, Wir waren sicher vor über eben 20 Jahren eine, eine der Ersten, äh, die sich ganz auf vegetarisch-pflanzlich fokussiert hat. Wir haben das nicht eben aus einem... Trend herausgemacht, sondern weil wir tief davon überzeugt waren und immer noch sind, dass es äh, der richtige Weg ist. Und ähm, das, was wir machen, machen wir wirklich aus einer inneren Überzeugung raus und nicht aus einer Opportunität. Ähm, und da gibt es jetzt sicher ganz viele andere, die das vielleicht aus einer anderen Überzeugung machen. Ähm, wir haben eben schon über äh, 22 Jahre Erfahrung mit dem Hilton noch viel mehr. Also wir bringen da sehr große Kompetenz mit im vegetarischen, pflanzlichen Bereich. Wir sind uns all die Jahre unseren Werten treu geblieben. Ich glaube, das macht uns schon auch aus. Wir haben vier Pfeiler äh, im tippitz äh, Das ist äh, Lebensfreude, das ist Vertrauen, das ist Fortschritt, Fortschrittlichkeit und Zeit. Und äh, das versuchen wir schlussendlich äh, anzuwenden, dass wir unsere Gäste begeistern dürfen in unseren elf Restaurants in der Schweiz und äh, dem Restaurant in, in Darmstadt.
1: Ich finde das wirklich sehr spannend, nicht nur das Konzept, wir setzen ein komplett vegetarisches Restaurant und wir machen das aus dieser tiefen Überzeugung heraus, sind selber keine Köche, aber haben einfach diesen großen Drive dahinter. Und ich glaube, als ihr damals gestartet seid, ist zumindest so meine Erinnerung, dass es in der Schweiz noch nicht so gang und gäbe war, dass wir überall viele vegetarische oder vielleicht auch vegane Optionen auf der Speisekarte gefunden hatten. Und heute hat man das Gefühl, es kommt Gott sei Dank immer mehr. Mhm. Hast du das Gefühl, ihr müsst euch hier aktiv gegen andere, ich sag mal, Großverteiler umsetzen, die den Vegi-Markt jetzt als einen Trendbereich entdeckt haben oder als etwas, was man auch anbieten sollte? Oder hast du gerade mit den vier Pfeilern, die du genannt hast, mehr das Gefühl, ihr habt da eure treuen Stammkunden und es sind einfach komplett unterschiedliche Welten. Du
2: hast vollkommen recht, als wir damals gestartet sind, gab es das Hitel. das haben wir gekannt, das haben wir natürlich auch analysiert, aber sonst war es echt schwierig, irgendwo als drei, als Vegis da essen zu gehen, ohne dass man dann sich komisch anmachen lassen musste oder so komische Bemerkungen hatte. Da, dafür sind wir, das, das ist wirklich anders jetzt. Ähm, es ist super, dass viel mehr eben auch sehen, viel mehr Restaurateure, aber auch äh, der Detailhandel und Retail, das eben the future plant-based ist, schlussendlich. Und wir denken, äh, wir müssen einfach besser, wir müssen äh, drei Schritte voraus sein, wir müssen versuchen, unseren Job einfach richtig gut zu machen, ähm, damit wir unsere Gäste behalten dürfen. Wir haben ganz viele Stammgäste, die uns, viele, die uns wirklich die Jahre treu blieben. Wir haben auch ganz viele neue Gäste, die uns entdecken. Ähm, die Bewegung, die finden, finden wir gut. Äh, es geht wirklich in die richtige Richtung. Es äh, ist noch viel zu tun, glaube ich, aber äh, es, ist, es ist super, wenn eben vegetarisch zumindest wirklich ein bisschen mainstream wird, also man wird nicht mehr als äh, verhaltensauffällig taxiert, wenn man sich als Vegetarier outet, sondern ähm, das ist akzeptiert. Jetzt ist es mit dem mit dem veganen ein bisschen so wie mit dem vegetarischen vor 15, 20 Jahren, aber die Richtung ist gut und wir glaub, logischerweise wir dürfen da nicht stehen bleiben. Und müssen versuchen, uns immer wieder äh, zu verbessern, zu erneuern, dass wir eben auch in 20 Jahren noch relevant bleiben und sind.
0: Spürt ihr denn von eurer Zielgruppe und, und euren Gästen äh, hier eine Veränderung im Nutzen? Also, weißt du, spürst du, dass, dass sich die Jungen zum Beispiel aktiver mit dem Thema auseinandersetzen? Hat sich diese Zielgruppe bei euch jetzt in den letzten Jahren auch verändert? So das, was wir wahrnehmen, aber es würde mich wundern, wie, wie ihr das spürt.
2: Also es hat sich insofern verändert, ganz früher waren es vor allem äh, Menschen, die aus ethischen Gründen sich der vegetarischen äh, Ernährung äh, zuneigten, es waren Menschen, die sich Gedanken machten, was sie essen, ähm, dann kam mehr äh, der Gesundheitsaspekt, man hat äh, auch aus der Forschung gesehen, dass eben doch es nicht falsch ist, äh, sich mehr vegetarisch pflanzlich zu ernähren, ähm, dann kam die ganze, das Thema Klima, Klimawandel, Klimaschutz, wo ganz viele junge Menschen aus dieser Überlegung und aus diesem Grund eben entschieden haben, Vegetarier oder Veganer zu werden. Also es ist wirklich so die, die ethische Welle, Gesundheitsthematik und, und Klimaökologie, was auch wieder mehr Männer ins Tibets oder zu dem Thema bringt, weil äh, dort der Mann noch ein wenig äh, besser noch abgeholt werden kann. Ähm, genau, aber das, ich glaube, es ist wirklich noch viel zu tun. Ich war gerade äh, mit, mit in, in der Toskana ein paar Tage, musste wirklich für mich so ein bisschen den Kopf schütteln, wie dicke Fiorentiner Steaks noch da ähm, angeboten werden und so weiter. Ja, also ich glaube, es ist super, wie es ist. Die Jungen sind, die Jungen sind, sind sehr sensibel auf, auf, auf diese Dinge, aber es ist noch viel zu tun, glaube ich.
0: Ja, ihr geht ja im Tibitz auch immer intensiver in die pflanzliche Ernährung rein. Aus Ernährungsberatungs oder Ernährungsgründen wird ja auch oft Kritik laut, was vegane Ernährung anbelangt dass man nicht genügend Nährstoffe zum Beispiel äh, mit nicht genügend Nährstoffen versorgt wird. Ähm, was ist deine Haltung dazu? Oder gibt es hier auch Aufklärung gegenüber euren Gästen?
2: Also wir haben äh, aktiv auch eine Broschüre, sage ich mal, oder einen Flyer, der äh, das auch äh, zeigt, ähm, worauf man achten sollte, wenn man seine äh, Ernährung jetzt umstellt sagen wir auch vegetarisch oder vegan. Ähm, wir haben eben auch äh, die Zusammenarbeit seit Kurzem mit Civita, wo wir äh, den äh, MyPlate, das Konzept vom gesunden Teller, äh, entwickelt haben, eben um auch so ein bisschen, ich sage immer, eine Krücke zu geben für auch Menschen, die ähm, sich nicht so ganz Gedanken machen bezüglich dem Essen. Ähm, ich glaube, man muss die Leute möglichst natürlich über den Genuss eben zur Gesundheit, zum gesunden Essen hinführen. Und viele merken dann eben auch, dass es einem gut tut. Und sobald man eben das selber merkt, dass es einem gut tut, dann wird es wie ähm, natürlich, dass man seine, quasi sein Lifestyle ein bisschen ändert. Ähm, und so, ich glaube, das ist wie das Beste, äh, wenn, wenn jemand selber erfährt, ich verdau besser, ich bin fitter, ich, ich bin im Sport noch leistungsfähiger oder habe noch eine bessere Regenerationsfähigkeit, dann ist wie der Punkt erreicht, wo eben eine Lifestyle-Änderung, eine Verhaltensänderung eintritt, wo es natürlich ist und äh, wo dann vielleicht dann wieder seinem Kollegen oder seiner Kollegin sagt du komm doch auch mal mit das hat mir geholfen und ich glaube wenn man so Schritt für Schritt äh, die und die Gäste begeistern kann für mehr vegetarisches pflanzliches Essen dann können wir ganz viele andere Probleme ähm, die wir haben äh, lösen nicht mit dem Zeigefinger sondern eben über über äh, Lebensfreude über Genuss äh, über Freude und, und Coolness. Und ähm, ja, so, so sollte man aus meiner Meinung dies angehen. Und so versuchen wir es im Tibet zu vermitteln. Ähm, Genuss steht im Vordergrund, Lebensfreude steht im Vordergrund. Und es hat einen positiven Effekt für mich, äh, für die Tiere äh, und schlussendlich für die Umwelt und die Gesellschaft. Relativ, ein eigentlich einfach. <lacht>
1: In, in der Theorie ist die Rechnung so einfach, gell? Genau. <lacht> und dann kommt das Leben dazwischen. Und wir wissen alle, dass die Gesundheit sich natürlich nicht aus dem einen großen Akt, den wir machen, zusammensetzt. Einmal die Wellnessbehandlung oder einmal die Kur, sondern aus den kleinen Schritten, die wir jeden Tag für uns machen. Und da gehört das Essen natürlich dazu, weil das machen wir alle jeden Tag. Und da können wir so viel darüber entscheiden und so viel für unsere Gesundheit tun. Und dementsprechend finde ich es auch so toll, dass es so, fortschrittliche Angebote gibt. Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, man muss immer ein paar Schritte voraus sein und du hast gesagt, es gibt noch viel zu tun. Wenn du dir jetzt mal, ich sag mal, die Schweiz anschaust, wie wir heutzutage leben, was siehst du als größte Herausforderung aktuell für uns als Gesellschaft, wenn es um die Gesundheit geht und wo kann deines Erachtens da die Ernährung gut ansetzen?
2: gut die die gesundheitskosten einerseits die explodieren sage ich mal man hat jetzt gerade vor ein paar wochen wieder den brief bekommen mit den höheren prämien oder hat das im postfach erhalten also wir haben glaube ich ein ein, ein ein ja wir haben eine herausforderung mit der gesundheit wir selber arbeiten nicht mehr so Oft draußen. wir sind mehr äh, vor den Bildschirmen, ähm, wir bewegen uns viel zu wenig. Also ich glaube, äh, Essen ist wirklich ein wichtiger Teil, äh, aber da kommt eben auch Bewegung rein, finde ich. Ich bin jetzt persönlich immer mit dem Zug unterwegs und ich habe mir vorgenommen, ich nehme immer die Treppen. Ich nehme sie im Bahnhof, im Bahnhof renne ich sie rauf. Als kleine Übung für mich, ähm, wenn ich hier äh, im Tippitz äh, ins Büro gehe, dann ich nehme, ich nehme wirklich immer die Treppe. Ich fahre mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Ähm, wenn es nicht wirklich schneit und regnet und so, dann fährt mich mal meine Frau, aber in der Regel fahre ich mit dem Bahn. Und ich glaube, ähm, äh, grundsätzlich muss jeder bei sich anfangen, ähm, mit kleinen Dingen, und es ist eben ein Mosaik von verschiedenen Dingen, die die man gut machen kann. Ernährung ist eben das eine, Bewegung das andere. Und wir müssen uns einfach wirklich dem bewusst sein, dass der, der Lifestyle von uns Menschen der ist ein anderer wie vor 50, 60, 100 Jahren. Die Ernährung, wir brauchen da an etwas anderes, müssen uns vielleicht ein bisschen mehr bewegen. Ich glaube, man müsste viel mehr präventiv in Schulen, in Kindergärten, die, dies zu sensibilisieren, ähm, damit man recht von jung auf wirklich auch weiß, ist das jetzt gut für mich oder ist es nicht so gut für mich. Soll ich kann ich das jeden Tag essen und äh, oder vielleicht einmal in der Woche ein Schokoriegel oder das Coca-Cola trinke ich halt äh, einmal, aber nicht jeden Tag. Ähm, die Aufklärung der Eltern finde ich ist auch noch ähm, müsste man auch noch machen also ich glaube man könnte viel erreichen mit Aufklärung ähm, und nachher dann mit Access Accessibility also dass es auch hier dass man es auch nutzen kann jetzt ich sag mal mit dem Tippit sind wir eben auch an größeren Städten oft in der Nähe von einem Bahnhof äh, Leute wo dort sind haben nicht so viel Zeit äh, aber bei uns kann man sich eben trotzdem in kurzer Zeit äh, recht genussvoll und gesund ernähren also ich glaube, es braucht da äh, Aufklärung von früh auf. Es braucht äh, Weiterbildung, so ein bisschen Aufklärung für die Eltern. Es braucht jeder, dass jeder sich selber so einen Plan zulegt. braucht viel Bewegung. Ähm, und ich persönlich finde wirklich auch, man muss auch das Thema der Ärzte angehen, dass man dort eine bessere, tiefere Ausbildung bietet äh, zu zum Thema Ernährung, Biochemie. Was, wie hängt das wie zusammen, dass man eben nicht Symptommedizin macht, indem, dass ich ein Pilchen gebe für dieses und ein, eine Pille für das, sondern versuchen wirklich, ähm, auf den, auf den, auf die Wurzeln runterzugehen, das als gesamtheitlich zu verstehen. Ähm, ja, und Gesundheit ist ja nicht nur eben meine äh, physische Gesundheit, sondern auch mentale äh, Gesundheit, emotionale Gesundheit dass man das eben als mehr gesamtheitlich ansieht. Und ich habe mhm. da nicht das Rezept logischerweise, aber ich glaube, man müsste an verschiedenen Punkten versuchen, ähm, eben Dinge voranzutreiben, ähm, Aufklärung zu bieten und dann schlussendlich aber auch ein Angebot zu haben, wo man eben diesen bisschen, sage ich mal, nachhaltigen Lifestyle auch leben kann.
1: Ja absolut und du hast es gesagt einer eurer lebens oder eurer pfeiler ist die lebensfreude und ich finde das merkt man bei euch natürlich auch und das komplementiert jetzt die zugänglichkeit oder die accessibility die du genannt hast ihr seid an standorten wo es wirklich essentiell ist dass es schnell geht dass ich mein essen gleich mitnehmen kann und aber der andere faktor auch in bezug auf kinder meine Kinder sind zweieinhalb und fünf und die gehen so gerne ins Tibbets, weil es eine Spielecke gibt, weil die Tapete bunt ist. Da kann man so viel entdecken und solche Komponenten. Und wenn wir es mal wirklich runterbrechen, ist das natürlich was, was wir auch nicht so viel sehen, ja, dass das wirklich so eine Freude drin hat, sondern das haben früher hauptsächlich ja, sagen wir mal, die großen Fastfoodketten ketten ja, erkannt, dass man dann noch ein Bällebad hinmacht und dann kommen die Kinder gern. Und dementsprechend finde ich, komplementiert dass das so schön, was du gerade gesagt hast mit der Zugänglichkeit und der Lebensfreude. Und dass wir dann natürlich in ganz, ganz jungen Jahren anfangen müssen.
2: Genau. Also wir haben auch ein, ein paar spannende Projekte, wo in diese Richtung auch gehen. Äh, mit mit ähm, einer Organisation, äh, Akademie, die bilden Lehrer und Kindergärtner aus und befähigen Sie, dass Sie selber mit den Kindern eben Gärten, Schulgärten anpflanzen können. Und wir haben jetzt dort die Rezepte, was man dann eben aus einem Mangold oder aus einem aus einem anderen Gemüse dann zubereiten kann. Aber auch wir haben Kochkurse für Kinder, wo wir an Schulen mit einer Partner mit einem Partner geben. Also eben zum dort wirklich auch so ein bisschen Aufklärung machen, aber eben nicht mit dem Zeigefinger, sondern wirklich auch über, 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 über Lebensfreude, über den Genuss, über ja, positive Erfahrungen. Und wir haben dort die Erfahrung gemacht, die Kinder gehen dann wirklich nach Hause mit vollem äh, Freude und äh, erklären den Eltern, was sie gemacht haben und kochen das dann für sie. Und so kann man quasi von, wie von den Kindern zu den Eltern eben auch, eine, sag ich mal, eine Education äh, äh, oder, oder Sensibilisierung finden. Also, ich glaube, da muss man ja eben an verschiedenen Orten ansetzen. Und die Kinderecke ist so, und die haben wir von Anfang an bei uns in Tipps gehabt, weil ja, es ist nicht immer einfach mit Kindern in ein Restaurant zu gehen. Wir alle waren ja mal Kinder und von dem her ähm, ist es doch schön, wenn auch sich die Kinder bei uns wohlfühlen und die haben wir im Moment, die haben wir wirklich auch in den letzten paar Monaten ein bisschen aufgepeppt. Ja. Genau.
1: genau. Gut, dass ich das weiß, das muss ich gleich meinen Töchtern weitergeben. <lacht> es ist wenn wir uns die weltliche Lage anschauen, wir kommen aus einer Zeit mit Pandemie, wir sind in einer... Ja, spannende Situationen mit Krieg in Europa, Inflation, ähm, Ressourcenknappheit. Die Liste könnten wir wahrscheinlich sehr, sehr lang fortführen. Und uns würde natürlich interessieren, wie geht es euch in der aktuellen Zeit? Was sind die Herausforderungen, die ihr jetzt vielleicht so aus der jüngsten Vergangenheit mitgenommen habt? Und was beschäftigt euch momentan sehr, um wirklich auch diese Struktur und dieses Niveau aufrechtzuerhalten?
2: Also ich muss sagen, ähm könnte wirklich auch weinen, was momentan abgeht in Bezug auf den, den Krieg. Ich habe immer gesagt während der Corona-Zeit, ähm, schaut mal, schlimmer wäre es, wenn wir einen Krieg hätten. Ähm, das wäre wirklich äh, noch viel schlimmer. Wir hatten eine, eine schwierige Zeit, das war die schwierigste Zeit in, in unserer Firmengeschichte. Diese letzten drei Jahre, sag ich mal, also angefangen im März 2020, sind dann bald dann mal drei Jahre. Ähm, ja, wir konnten da am Anfang mit dieser Situation gar nicht so ganz umgehen, weil wir eben nicht mehr das machen durften, was wir sehr gerne machen, nämlich Gäste begeistern in unseren Restaurants. Man hat ja die Restaurants geschlossen. Äh, das war vor allem auch fürs Team dann schwierig. Äh, wir Gastronomen, wir wollen was bewegen, wir wollen uns bewegen, wir wollen was tun und man durfte nicht. Vielen von unseren äh, Mitarbeitern ist wirklich auch so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Wir durften dann wieder aufmachen, das waren aber dann wieder, das war wirklich wie neue Öffnungen, weil ähm, wenn man da ein paar Monate nichts mehr tut, da, bis man da wieder drin ist, ich, man kann es wirklich vergleichen mit einer Fußballmannschaft und einem Tennisspieler, der da eigentlich gar nicht mehr trainieren darf und kann und nachher, man muss sein Match, Match spielen, wahrscheinlich eher schwierig. Und so hat, wir haben wir wirklich bis jetzt noch, ähm, so sind wir an dem dran, dass wir eben auch die Prozesse in unseren Restaurants wirklich wieder etablieren, dass das Team wieder auf, auf, auf einem gesunden, vollen Level ist, ähm, wir sind noch dran, ein bisschen das Post-Covid-Trauma zu verarbeiten. Ähm, aber es geht uns gut, muss ich sagen. Es ist schön, dass die Gäste auch wieder da sind. Wir sind wieder auf einem schönen Niveau. Ähm, die Gäste freuen sich, wenn sie bei uns sind. Wir freuen uns extrem, wenn sie zu uns kommen. Ähm, aber es ist schon noch, es äh, hat ein wenig Spuren hinterlassen. Und diese äh, Spuren die sind wir jetzt dran, wirklich auch ganz zu verarbeiten. Was positiv war, man hat auch Chancen. Jede Krise hat Chancen. Wir sind als Unternehmen viel flexibler geworden. Ähm, uns wird nicht so schnell mehr was umhauen. Ähm, wir äh, sind uns auch näher gekommen, sage ich mal. Wir haben, ich finde auch, man hat auch, die ganze Krise hat so ein bisschen das Thema. Ähm, Immunsystem, das Thema persönliche Gesundheit, dort fängt es an, hat das nochmals auf ein anderes äh, Level gebracht, dass es eben umso wichtiger ist, dass man sich eben so ernährt, dass man ein gut, gutes Immunsystem hat. ist eigentlich das, was am wichtigsten, finde ich, äh, und von dem her hat es auch positive Effekte gehabt, ähm, diese ganze Krisenzeit. Aber ich muss, müsste es nicht mehr haben. Also wir alle.
1: Ich glaube, da sind wir alle d'accord mit. Genau. Aber das ist ja schon auch ein spannender Punkt. Ihr habt so viele Mitarbeiter, ihr habt so viel Verantwortung. Wie ist es dir selber mit deiner ganz persönlichen mentalen Gesundheit gegangen in dieser Zeit und wie kann man das auch für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten, dass auch die darin gesund bleiben? Hm.
2: Gut, ich habe in, in der Corona-Zeit wirklich mehr Sport gemacht. Für mich war das so ein bisschen ein Ausgleich, ähm, ein bisschen durchlüften. Wir haben auch äh, unseren Team Resilienzkurse äh, angeboten. Ähm, unsere Teams vor Ort, Geschäftsführer, haben ähm, mit den Mitarbeitern ähm, individuelle Dinge gemacht. Man ist teilweise rausgegangen, laufen gegangen, man hat versucht, eben den Kontakt zu, zu unserem Team auch zu behalten. Ich glaube, das war auch etwas vom Wichtigsten. Wenn man sich nicht mehr treffen kann, wenn man sich nicht mehr sieht, wenn man nicht mehr agieren kann, da ist die Unternehmenskultur ein wenig in Gefahr. Weil für mich ist Unternehmenskultur, die entsteht in der Interaktion, Untereinander, Die entsteht in der Interaktion mit unseren Gästen. Und ähm, wenn das wegfällt, dann ist ein ganz wesentlicher Teil äh, davon weg. Ich persönlich, ich habe schon gelitten, muss ich sagen. Also ich hatte, hatte eine schwierige Zeit. Ähm, Red und ich haben uns oftmals gefragt, du, hoffentlich tragen wir da keinen Schaden davon. Mhm. Ähm, ich habe noch keinen bemerkt, mhm. aber es war echt, äh, es war, also da muss ich sagen, es war die schwierigste Zeit. Es ging nicht immer gut, also man wusste, mit dem Druck, den man hatte, fürs Team, äh, für die Zukunft, äh, vor allem auch, weil man selber nicht im Driver Seat war, äh, wenn man etwas falsch macht, wenn man das Essen nicht mehr stimmt oder die Bedienung, dann kann man, dann kann man an dem arbeiten, wenn man einem äh, verbietet, zu arbeiten, zu schließen und man weiß nicht, wann es wieder aufgeht und was überhaupt. Das zehrt. Ja. Ähm, aber gute Ernährung, viel Bewegung äh, hat mir geholfen, auch äh, dass ich diese Zeit doch äh, gut überstehen konnte.
1: Schön, schön zu hören. Vielen Dank ja. für deine Offenheit, dass du das so mit uns teilst.
2: Ja, gerne.
1: Was ja herausragend ist und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt mache ich so einen kleinen Switch weg von diesem sehr wichtigen Thema, was Daniel uns gerade erzählt hat, hin für die, die jetzt das Tibbets vielleicht nicht kennen. Man kommt rein und man wird nicht nur von einem freundlichen, bunten Atmosphäre begrüßt, sondern was natürlich sehr präsent ist, ist euer wunderschönes Buffet. Und ich muss ganz persönlich sagen, ich liebe es, wenn ich da hinkomme und genau weiß, welche feinen Sachen sind wo. Das ist für mich absolute Entspannung. Für euch ist das ja sicher auch etwas, ihr arbeitet schon lange mit diesem Buffet-Stil, viele Klassiker, viele beliebte Sachen finden sich auch immer wieder. Wie verhält sich das für euch? Wo, wo geht ihr in die Innovation und erfindet euch auch neu in Form von eurem gastronomischen Angebot? Und wo setzt ihr aber auch drauf, das sind die Klassiker, die lieben die Menschen, da bleiben wir dabei. Wie schafft ihr das?
2: Das ist nicht immer einfach, ehrlich gesagt, weil, ähm, mit unserer, leitbild Leitbildpfeiler eben Fortschrittlichkeit, ähm, ja, möchten wir innovativ sein, fortschrittlich. Aber es gibt dann ganz viele Gäste eben, die sagen, Dörrbohnensalat zum Beispiel ist mein Favorite. Ähm, und wenn der nicht da ist, dann, dann gibt es fast eine Palastrevolution. Ähm, <lacht> und wir lösen das wirklich so, dass wir Klassiker, wo wir wo wir finden und auch das Feedback haben von unseren Gästen, dass wir die wirklich auch lassen. Kann sein, dass sie mal für kurze Zeit äh, nicht auf dem Buffet sind, wenn es saisonal bedingt ist. Ähm, aber dort versuchen wir so einen Spagat zu, zu machen zwischen eben neuen Sachen und altbewerten. Äh, was wir auch machen, ist, sage ich mal, ein, ein Cheesecake als Beispiel, dass da verschiedene Varianten dann gibt. Nicht nur einen, sondern auch mit Passionsfrucht zum Beispiel. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir auch möchten wir auch neue Sachen ausprobieren, ähm, die dann eben auch wieder zu neuen Klassikern werden können. Äh, es ist so ein bisschen ein, ein, ein wirklich ein ein ein, ein -Spiel, teilweise von Gabriel, der die 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 Planung macht, dass eben dass man quasi die Gäste äh, nicht vor den Kopf stößt, weil wir haben einen großen Anteil von Stammgästen. Und wie du auch gesagt hast, die sind dankbar, wenn sie wissen, wo was ist, zu finden ist. Und äh, wir haben bekommen regelmäßig Mails, wenn jetzt mal was rausgenommen wird, äh, warum gibt es das nicht mehr? Ich bin extra wegen dem gekommen. Ähm, ja, aber mit das muss man, dem müssen wir, wir leben. Ja. Genau, ja. Ist eine schöne, schöne Aufgabe. Wir, wir wechseln saisonal. Mhm. Also wir haben die großen Wechsel, die sind all, all, all Quartal. Wir wechseln aber auch täglich und wir wechseln auch monatlich. Also es gibt, ich sag mal, immer einen Wechsel drin und die großen Wechsel, die sind wirklich saisonal bedingt. Dort versuchen wir oder ist unser Angebot sehr saisonal, wie am Anfang schon gesagt. Oder Spargeln aus Mexiko kommen bei uns nicht auf, auf aufs Buffet, obwohl sie vielleicht im Retail schon drin sind. Auch Erdbeeren, wenn sie nicht äh, saison haben hier, dann machen wir das nicht. Ähm, so versuchen wir eben auch äh, der Saison gerecht zu werden und, und auch der Abwechslung, weil es ist auch schön, wenn man nicht immer das Ganze ja dasselbe bekommt.
1: Mhm. Ja. Das zeigt aber wie stark Essen mit Emotionen verknüpft ist, dass ihr natürlich Feedback bekommt. Ich bin wegen dem gekommen und das war heute nicht da. Was ist da los?
2: <lacht> genau. <lacht> äh, sehr Essen ist sehr emotional und ähm, ja, Liebe geht durch den Magen. Ähm, <lacht> das äh, ist so. Genau.
1: So. <lacht> Lieber Daniel, abschließend würde uns interessieren, wo wird sich deiner Meinung nach die Gastronomie hin entwickeln? Wird es in der Spitzengastronomie noch mehr vegetarische gourmet geben? Wird es ganz andere Wege gehen? Was siehst du in deiner Branche?
2: Ich glaube schon, dass sich äh, äh, die Welt weiterentwickeln muss, damit eben auch, auch die Gastronomie ähm, wir hatten vor ein, ein paar Wochen einen Austausch mit unseren mit einigen von unseren Demeter Bauern, die für uns Sachen anpflanzen und mit einem Professor für Bio Landbau und dort wurde mir wirklich nochmals bewusst, grundsätzlich haben wir wirklich haben wir ein Problem und zwar schon in 28 Jahren, wo uns 56 Prozent der Kalorien fehlt, um die Weltbevölkerung zu ernähren und eine einfache Lösung wäre, das ist nicht meine Idee, sondern das war die Idee von diesem Professor, der hat gemeint, ja man könnte es lösen, indem man 50 Prozent Food Waste reduziert und 50 Prozent eben auf plant-based Ernährung äh, setzen müsste. Dann könnte man die Weltbevölkerung ernähren, wenn wir, ähm, wenn wir das ho hochrechnen in 28 Jahren. Und ich bin überzeugt, dass das einer ein möglicher und und, und ein richtiger Weg ist. Das würde bedeuten, dass eben auch die Accessibility noch mehr da sein muss. Das heißt, es wird mehr Restaurants geben, äh, die vegetarisch und plant-based sind. Auch die Gourmet-Restaurants äh, äh, werden sich ändern. Der Daniel Hum äh, in, in New York hat das äh, jetzt mit einem Schritt gemacht. Er hat äh, äh, sein Restaurant auch plant-based gemacht. Ähm, das ist, ist ein Signal äh, für die Gastronomie. Ich glaube, es ist ein Signal für die Gesellschaft. Ähm, und Es wäre toll und ich glaube, es gibt fast keinen anderen Weg, an dem vorbei, dass wir uns diesem Thema eben mehr nähern. Aber immer auf eine, auf eine gute Art, nicht auf eine äh, schulmeisterische Art. Genuss muss im Vordergrund äh, stehen und glaube ich, dann kommt es gut.
0: Ich glaube auch, also es wird ja auch dieses Angebot massiv erweitern und das wird ja auch wieder... Die, die Gäste motivieren immer mehr, eigentlich auch den Zugang zu finden. Also ich denke, es ist so eine Konkurrenz, die sich auftut, aber zum anderen natürlich auch eine Weiterentwicklung äh, der, der Gäste, der Zielgruppe, die am Schluss dann ja der Konsument auch darstellt. ja
2: Genau, ist das also auch so? ich sehe das wirklich so, weil wir haben einen Planeten, das wissen wir alle. Äh, wir wissen, dass wir. Probleme haben mit unserem Planeten. Es, die, die Klimawährung, die existiert. Die Gletscher, die schmelzen weg. Die Weltbevölkerung, die wächst. Ähm, äh, die müssen alle essen. Das sind Fakten. Das sind alles Fakten. Das ist so. Ähm, es nützt nachher keine, kein schönes Auto, keine schöne Uhr oder keine schöne Wohnung oder eine schöne Handtasche oder, oder äh, äh, ja, äh, sonst irgendwas, wenn, wenn es gar nicht mehr machbar ist, wenn der Planet äh, so kaputt ist, dass wir hier nicht mehr leben können. Ähm, das betrifft nicht nur das Land, das betrifft eben auch äh, das Meer. Ähm, wir haben mit, mit Sea Shepherd einer sehr guten Organisation, die sich für, äh, dafür einsetzt, eben dass die Biodiversität und, und die Meere Lebenswert bleiben, das heißt, dass man eben illegale Fischerei unterbindet, wo so viele, so viel Natur und aber auch so viele Fische zerstört, gefangen werden und das ganze Ökosystem zerstören und auch das für die Tiere ethisch völlig nicht korrekt ist. Also, ähm, wenn man dazu was beitragen kann von uns hier aus der kleinen Schweiz und ich glaube eben auch die Schweiz hätte da als als Schweiz eine, äh, hätte eine Chance eine Vorreiterrolle zu spielen, indem das eben das fördert, Biolandbau fördert, eben auch äh, eine äh, ausgeglichene Ernährung fördert. Ähm, da hätten wir, das wäre für die Schweiz finde ich. Ein super USP äh, und auch als Vorbild für viele andere Länder, um eben schlussendlich für unsere Kindeskinder was zu tun. Ähm, ja, ist so.
0: Das sehen wir auch so, Hanno. Das ist genau. ja irgendetwas, wo ich auch denke, wir sind in der Schweiz. Also ich bin äh, aktuell in, in Frankreich und zugeschaltet und nur schon... Diesen Vergleich zu machen, wenn man hier ähm, in der Gastronomie schaut, wie wenig ähm, Gemüse und äh, vegetarische Optionen vorhanden sind, da sind wir in der Schweiz eigentlich schon sehr privilegiert. Das war mir irgendwie vorher schon bewusst, aber nicht so bewusst, dass wirklich da, und dass wir da was, ähm, ja, auch einen Akzent setzen können und müssen, da gehe ich mit dir ein, ja, unbedingt.
2: Ja, und immer über den Genuss, immer über Lebensfreude. Und finde ich eben nicht mit dem Zeigefinger, ähm, weil so kann man wenig die Leute auch dazu motivieren und abholen. Und für uns ist eben Stibitz ist etwas Genussvolles. Ja, äh, wir machen keine Politik, das machen wir nicht, aber wir helfen hoffentlich, dass wir für unsere Kindeskinder ja einen Planeten äh, hinterlassen dürfen, der eben lebenswert ist und bleibt.
1: Ich glaube, lieber Daniel, damit hast du großartige Abschlussworte hier in die Runde gegeben. Gibt es noch was, was du trotzdem den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Schluss mitgeben möchtest, bevor wir unser gemeinsames Gespräch schließen?
2: Ähm, ich danke all denjenigen, die die Zuhörer und, und Gäste sind von uns. Ja, danke euch auch, dass ich hier mit euch über die Welt über die Ernährung, über ganz viele spannende Themen diskutieren durfte. Wer uns noch nicht kennt, besucht uns mal. Und was wir auch froh sind um Feedback, wenn es gut ist, wenn wir was verbessern dürfen. Danke euch vielmals, dass auch für die Zusammenarbeit, für MyPlate.
0: Sehr gerne. Ja. Immer gerne. Und auch wirklich ein, ein tolles Projekt, das wir hier gemeinsam durchführen. Mm.
1: Vielen Dank für den sehr, sehr ehrlichen Input, den du hier mm. gegeben hast. Und ähm, ja, macht gerne weiter so. Wir freuen uns, wenn wir bald mal wieder bei euch vorbeischauen dürfen.
2: Wir freuen uns auf euch. Danke.
1: Wow, war viel, Jana. Hä? Eindrücklich. Ein sehr spannendes Gespräch, was vor allem wieder zeigt, dass Gesundheit so komplex ist, nicht nur in dem Sinne, wie Gesundheit funktioniert und wie der Körper funktioniert, sondern die ganze, ich sag mal, Logistik rund um die Gesundheit. Und ich finde, das hat Daniel so, so spannend erzählt, nicht nur wie können wir die Menüs konzipieren, ähm, wie viel Emotionalität steckt im Essen, wenn ein Gericht mal nicht mehr auf der Karte steht. Aber natürlich auch das ganze Thema rund um, wie kann ich im gastronomischen Bereich ähm, die ganze Infrastruktur aufrechterhalten, wenn eine Pandemie da ist und wie lange uns das eigentlich alle so mitnimmt in den Alltag. Das war sehr eindrücklich, das zu hören, was natürlich viel, viel tiefer Vergeht als reines Wissen rund um die Ernährung. Ja, das fand ich auch extrem spannend, auch
0: zu sehen, wie lange. Ähm ja, diese Problemstellungen noch nachschwingen, wie vieles auch verändert am Verhalten der Gäste, aber auch an Anpassungen in der Firmenstruktur in Bezug auf auch Mitarbeiter zu finden, Mitarbeiter zu halten, neue Formen anzubieten. Also sicher nicht nur in der Gastronomie eine Herausforderung, aber ganz sicher war das eine Branche, die ganz stark gelitten hat und eben noch immer daran leidet.
1: Auf jeden Fall. Und ich muss wirklich sagen, ich fand es so stark, dass Daniel uns auch so mitgenommen hat. Wie hat er das persönlich erlebt? Wie hat er diese großen, großen Herausforderungen auch selber gemeistert? Und was hat es mit seiner Gesundheit gemacht? Und ich denke, wir dürfen alle nicht unterschätzen, wie lange solche Phasen, solche globalen Phasen nachhallen und uns beeinflussen, so wie du das gerade auch gesagt hast.
0: Ja, und die Nächsten kommen und <lacht> da also sind wir mittendrin und und die beeinflussen wiederum oder das ganze System. Und ich denke, umso wichtiger, gerade in so turbulenten Zeiten, zu schauen, dass man die Balance halten kann, mehr oder weniger. Es gelingt nicht immer, aber trotzdem, da ist die Ernährung sicher ein Punkt, aber auch ein guter Schlafrhythmus etc. Absolut. Dass man hier ein bisschen Struktur für sich finden kann.
1: Isabel, was nimmst du mit als klaren Action-Step aus diesem Gespräch?
0: Ja, also für mich ist es wirklich nochmals auch Revue zu passieren, selbst jetzt auch in unserem Unternehmen zu sagen, was hat Corona bei uns gemacht? Was macht es vor allem auch auf die Arbeitsstellen? Wie können wir hier auch als Arbeitgeber attraktiv bleiben? Was benötigen die Mitarbeiter auch in Bezug auf, nächste möglichen Pandemien oder Herausforderungen wie, wie können wir uns besser und schneller wappen? und gut ja. da stehen auch als Arbeitgeber
1: wie siehst du das ich nehme ganz klar aus diesem Gespräch wie gesagt mit dass wir alle für uns hinschauen dürfen wie geht es uns nicht nur akut in Krisen, in global herausfordernden Phasen wie Pandemie oder Krieg, sondern auch, wie geht es einem auch nachwirkend? Was hat das für Einflüsse, vor allem auf die mentale Gesundheit, ähm, aber auch auf das körperliche Wohlbefinden? Das ist was, was ich nochmal ganz, ganz stark mitnehme, neben dem, dass es einfach großartig ist zu sehen, ähm, dass Ideen, wie die eben ein vegetarisches Restaurant zu gründen, wie, wie großartig es ist, dass auch das sehr zeitgenössisch mit dem mitgehen darf, was quasi los ist. Und ähm, ja, finde es auch einfach so einen tollen Action-Step, nochmals anzuerkennen, dass die vegetarische slash vegane Ernährung, die pflanzenbasierte Ernährung mit solchen tollen Angeboten auch wirklich in die Mitte unserer Gesellschaft kommt. Eindeutig, kann ich nur. Unterstützen. Sehe ich auch so. Und ich
0: finde auch, ähm, Sie bleiben nie stehen und Sie gehen immer einen Schritt weiter. Und das ist ein, auch ein großes Kompliment, denke ich, an, an das Management und an das ganze Team. Weil ja. Sie ähm, sind sehr innovativ und, und sehr aktiv in der Umsetzung. Ja.
1: In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr heute mit dabei wart und wir hoffen natürlich, dass ihr dieses Gespräch als Inspiration nehmt, den Pflanzenanteil auf eurem Teller wirklich zu erhöhen, gerade jetzt in der winterlichen Zeit. Lasst es euch gut gehen und nächste Woche wartet wieder eine ganz spannende Folge auf euch. Und das war die Folge für diese Woche. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr viel Inspiration, Aha-Momente und so einige praktische Action-Steps mitgenommen habt. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast nutzt, um ins Gespräch zu kommen. Mit uns, unseren Expertinnen und Experten und natürlich auch eurem persönlichen Umfeld. Denn Gesundheit geht uns alle an.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns nicht nur über dein Feedback, sondern vor allem auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Denn nur so können noch mehr Menschen dabei sein, unser Care system in ein echtes Healthcare-System zu verändern.